0: Trabajadores de la salud, muchísimas gracias.
1: Situaciones.
0: Eh, inmediatamente activamos
2: alarma general, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron.
1: Historias a lo largo de toda una jornada.
2: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas. Chiapas al
1: cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses. Y las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7.
3: Gracias a usted que nos va escuchando a través de 97.7 FM, que nos está viendo a través de Facebook y de Twitter completamente en vivo. Si nos permite, vamos a compartir precisamente el link para que más gente pueda vernos a través de las redes sociales. Esto también usted lo puede hacer con sus amistades sin problema alguno. Gracias por compartirnos y es importante sobre todo compartir en estos días la información útil, verídica, necesaria. Sobre todo cuando estamos hablando de prevenir vidas Porque el fenómeno eh, natural, este huracán Ágata Que ya está impactando en las costas de la República Mexicana Específicamente en Oaxaca Va a generar mucho trabajo de prevención, de precaución, de protección civil Así es que es importante que usted comparta la información útil y verifica que nosotros verificada Que nosotros la compartimos acá en el diario de Chiapas Así es que siga con nosotros en sintonía Gracias a usted que ya se está conectando ¿Y qué le parece si comenzamos con Chiapas al cierre? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Catarse de las villas en Chiapas, llaman a evacuar zonas de riesgo. De acuerdo
0: a las expertas, a los expertos, pues hoy estará tocando tierra en el territorio oaxaqueño, cerca de los municipios de la costa chiapaneca.
3: Inauguran el paso del nivel de libramiento sur de Tuscla Gutiérrez. En Panorama Nacional, peligroso huracán Ágata ya toca tierra en Oaxaca como categoría 2. En Panorama Internacional, mandan a 5.000 personas a cuarentena en Pekín, China, por un hombre que incumplió normas anti-Covid. En tendencias y noticias en redes sociales, Atla, Checo y Calderón son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo, gracias a usted que ya está en frecuencia y sintonía con nosotros, y como le decíamos, importante compartir la información oficial, verídica, comprobada a través de Chiapas al cierre y por supuesto las redes sociales del diario de Chiapas. Estamos iniciando una nueva semana pero además como usted sabe, ya en esta temporada de ciclones tropicales de huracanes y Agatha que es el primero de ellos, ya está haciendo de las suyas, así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros y precisamente le quiero recordar a usted nos puede, con, eh, nos puede seguir a través de Instagram, diario de Chiapas oficial, a través de Twitter en diario de Chiapas Diario Chiapas, perdón, para que esté completamente en vivo con la transmisión, con información actualizada, además de la página web que usted ya conoce, a través de la radio también. Y obviamente, si ustedes de los que les gusta el periódico impreso, consígalo de lunes a viernes con su voceador de confianza en estas tiendas de conveniencia en las principales ciudades del de estado de Chiapas. Y comenzamos con la información importante. Vamos a darle a usted, sobre toda la gente que nos está viendo en redes sociales, le vamos a compartir unas imágenes, pero vamos a detallarle un poco a la gente que nos va escuchando en radio sobre información que está emitiendo Protección Civil de cómo estamos en este instante por el tema de la del huracán Agatha. Hasta el momento ya está la alerta naranja para Chiapas, sobre todo para varias regiones de Chiapas. ¿Qué hay que hacer cuando está la alerta naranja? Esto significa que hay un peligro alto y por lo tanto un ciclón se está acercando o es el fenómeno natural que se está acercando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evacuar las zonas de riesgo y acudir a un refugio temporal si su vivienda no es segura. Recordemos que en zonas montañosas, en zonas altas, donde ya por costumbre ha ocurrido esto, pues están fomentando los albergues temporales. A veces son en los auditorios, en las casas ejidales, en algunas escuelas de nivel básico. Lo importante es de que usted se acerque y averigüe dónde es el refugio temporal si vive en una zona de riesgo. Además, si está cerca de un río o laguna, hay que estar vigilando constantemente al nivel del agua para que no lo sorprenda y moverse a tiempo y evitar una tragedia. Es importante además estar en donde usted se encuentre pues, resguardado, cerrar las puertas y ventanas por las lluvias, por las fuertes corrientes de viento. Si sí es importante también cortar el suministro de gas y la electricidad para evitar cualquier otra contingencia, si está muy fuerte la situación. La alerta naranja que está emitida en este momento precisamente es el para el suroeste, centro y este de Oaxaca, además del oeste de Chiapas. Por el momento, este fenómeno natural se encuentra localizado de acuerdo al reporte nacional a 90 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, y 100 kilómetros al sur-sureste de la laguna de Chacagua, allí en Oaxaca. Se está desplazando hacia el noreste a los 55 grados, a nueve kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos perdón de 175 kilómetros por hora y con unas rachas de viento máximas de 215 kilómetros por hora así es que hay que estar muy pendientes se esperan lluvias extraordinarias mayores a los 250 milímetros en Oaxaca y también lluvias puntuales intensas en Chiapas así es que ese reporte que está por el momento a nivel nacional Quiero platicarle a usted cómo está eh, la vigilancia especializada que se está dando a los ríos en Chiapas, sobre todo en municipios donde los afluentes pudieran generar algunos problemas con la cercanía de este fenómeno natural. Se mantiene vigilancia especial en el río Cuxtepec, este está a la altura de Guadalupe, Victoria y el municipio de La Concordia. El río Grijalva, que está a la altura de Acala y de Chiapa de Corzo. El río Amarillo, allá a la altura de San Cristóbal de las Casas, el río Sabinal en Tuxla Gutiérrez, el río Coatán a la altura de Tapachula, el río Huixla a la altura del municipio de Huixla, el río Sanateco allá en Tonalá, Suchiate a la altura de Ciudad Hidalgo y Tulijá a la altura de Salto de Agua. Estos ríos están siendo monitoreados de manera especial por cómo se pudieran comportar en las próximas horas de acuerdo a la afluencia de lluvia. Así es que esos municipios muy pendientes y se vive en los cauces de, este ríos, de estos ríos. perdón. Y también hay que prestar atención a quienes viven cerca de las presas. Por el momento, esta vigilancia especial se mantiene en Chicoacén, donde el vertedor está controlado al 90% de su llenado. La presa Peñitas con un 84%, Malpaso con 56%, Langosura con 48% y la presa Juan Sabines con 45% de llenado. Es importante estar al pendiente también de cómo se mueve este fenómeno natural en las próximas horas porque efectivamente puede generarse esta problemática. Y bueno, y en ese contexto, pues ya se convoca a evacuar las zonas de riesgo y además, como le decíamos, importante acudir a los refugios temporales. Vamos al reporte.
0: El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales anunció peligro alto, alerta naranja, para municipios del oeste de Chiapas por los efectos del huracán Ágata, categoría 2. Ante ello, el llamado del gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Protección Civil es mantener medidas extremas de autoprotección y estar atentos de los avisos oficiales. Como parte de los efectos del huracán podrían presentarse lluvias intensas con rachas de hasta 80 a 100 kilómetros por hora, oleaje de 4 a 6 metros en las costas. Lo anterior podría derivar en el el incremento repentino en los niveles de los ríos y también los arroyos en este sentido los municipios que podrían sentir con mayor intensidad los efectos del huracán son Arriaga, Sintalapa, Jiquipilas de Espinoza, Texpatán, Tonalá, Villacorso y también Villaflores. Ante esto el alertamiento se convoca a la población a mantenerse activo con respecto a su plan familiar de protección civil se hace también una invitación a evacuar zonas de riesgo así como también acudir a los refugios temporales de los cuales 637 inmuebles se mantienen habilitados como refugios y que tendrán la capacidad de atender a más de 174 mil personas. En este sentido, el llamado que ha hecho Protección Civil es a tomar las precauciones necesarias y, sobre todo, a estar atentos de los comunicados para evitar riesgos ante las próximas lluvias. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
3: Es importante comentarle usted que también información que se estuvo generando hoy en redes sociales es que se está brindando especial atención a los municipios de Arriaga, Sintalapa, Jiquipila, Socosocóatlada de Espinosa, Tecpatán, Tonalá, Villacorso y Villaflores. Es importante mencionar que en Chiapas, le decíamos, hay 637 inmuebles ya habilitados como refugios temporales y en esto se podría atender al menos a 174,789 personas. Es que muy pendientes de las precipitaciones en las próximas horas. Por lo pronto, la Comisión Federal de Electricidad también ya activó este protocolo de atención a las emergencias y contingencias ante el fortalecimiento de la tormenta tropical Ágata en aguas del Océano Pacífico. Mientras este fenómeno se fortalece con un fuerte potencial de lluvia sobre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ya la CFE informó desde ayer que su personal está preparado en caso de afectación al suministro eléctrico ocasionado por eventos naturales. Para este huracán se han dispuesto ya de 1,324 trabajadores electricistas, 231 grúas, 412 vehículos y 45 plantas de emergencia, además de 17 torres de iluminación, dos vehículos todoterreno y un helicóptero para atender posibles afectaciones. El Protocolo de Funciones para la Atención de Emergencias tiene como propósito primordial establecer los mecanismos para la oportuna toma de decisiones en caso de la afectación al suministro eléctrico ocasionado por ciclones tropicales, sismos o cualquier otro fenómeno natural. Conforme al Manual de Procedimientos Técnicos para la Atención de Desastres, ya la CFE activó un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno meteorológico para la identificación de las áreas de probable impacto de este fenómeno, implementación también de centros de operaciones estratégicos para la toma de decisiones oportunas posicionados en puntos claves del país y la identificación de los usuarios cuyo servicio es fundamental para la comunidad como hospitales, gasolineras y los sistemas de bombeo. Por lo pronto, y eso que no ha tomado muchísima fuerza, lamentablemente, Agatha ya cobró una víctima allá en Tapachula. Y es que un hombre falleció ahogado en Puerto Madero debido al fuerte oleaje, fue arrastrado mar adentro. Debido a este fenómeno de mar de fondo y este fuerte oleaje que prevalece en las playas de Tapachula, el día de ayer un hombre de aproximadamente 24 años, Murió ahogado cuando ingresó a la mar y fue arrastrado por esta fuente corriente marina. A pesar del esfuerzo, esfuerzo de policías estatales y rescatistas de protección civil, fue imposible sacarlo con vida y darle reanimación, ya que permaneció durante varios minutos en el agua. Uno de sus compañeros logró sobrevivir y relató que su compañero fenecido proviene del estado de Durango. Se trata de la primer víctima en el sur en la entidad debido a las inclemencias del tiempo producidas por los remanentes del huracán Ágata, que en estos momentos se mantiene estacionado sobre el sureste mexicano en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y es que a pesar de los exhortos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues muchos turistas siguen arribando durante este fin de semana a playas de región Soconusco, donde la condición adversa prevalece con formaciones de olas, que alcanzan hasta los 3 metros de altura. Por ejemplo, en San Benito, Puerto Madero, Playa Linda, El Gancho, Las Escolleras, los avisos de prevención ya han sido colocados para incentivar a la población pues a no ingresar a la mar si no sabe nadar y además respetar esta bandera roja donde se indique que está restringido el ingreso. En el sur del estado, a pesar de que ha habido presencia de sol durante el fin de semana, por las tardes y noches alcanzan nublados y lluvias que generan precipitaciones pluviales importantes. Y nos vamos a enlazar por teléfono con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, que nos tiene información importante, y es que estas lluvias de las últimas horas están complicando eh, los trabajos para unos saludes de tierra, e incluso se habla que se seguirá con un solo carril una importante vía de comunicación por varios meses. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
4: Muy buenas tardes, Efraín. Sí, efectivamente, eh, la carretera Cochicuauta, la Chiapas, que es la que une a Chiapas con el centro del país, como con los estados de Veracruz y Tabasco, sigue este, afectada en el kilómetro 157. Esto debido a que en el mes de febrero cayera un derrumbe una luz de tierra bastante grande cayera sobre esta vía y tapara la circulación. Desde entonces se ha metido maquinaria, se ha estado, se ha estado trabajando, retirando la cantidad de tierra. Sin embargo, apenas en el inicio de estas lluvias, el pasado 27 de mayo, volvió a caer otro... Hubo otro derrumbe en este tramo. Se cerró la circulación por algunas horas hasta que se volvió a abrir a un solo carril. Por el momento se sabe que solamente está un carril. Hay señalización desde kilómetros antes para advertir a los automovilistas que transitan por esta vía a que reduzcan su velocidad. Eh, se están deteniendo en algunos tramos para que puedan pasar solamente uno, uno los vehículos que van de ida o de vuelta. Eh, no, no saben bien con precisión hasta cuándo se volverá a abrir los dos carriles ya que las lluvias están complicando este, la labor de los trabajadores. Por lo pronto están trabajando en un proyecto alterno para evitar los derrumbes más adelante, ya en años posteriores. Por lo pronto se sabe que serán algunos meses los que seguirá así esta importante vía de comunicación a un solo carril. El tiene kilómetro 157, por lo que llaman a los usuarios a extremar precauciones.
3: Ok, pues gracias por el dato, mi estimado. Edgar. Vamos a estar al pendiente. Buenas tardes.
4: Gracias, Efraín. Buenas tardes. Valeu.
3: Así es que Prevención se va a manejar en este tramo de comunicación por esta situación que sigue todavía complicada. Y antes de irnos a promocionarles el saludo a los amigos que nos van escuchando a bordo de la unidad de la ruta 11404. ahí está Manuelito Altúzar, que siempre nos sigue en la radio del diario y en las redes sociales, y de manera especial al chofer, a don Juan José, alias el Calimán, dicen por ahí, el Calimán nos está escuchando esta tarde, gracias, y qué bueno que a su gente que está arriba de su unidad le permite que le llegue información oportuna a través de Chiapas a Sierra promocionales y regresamos con más. Al regresar, le tendremos los detalles de la magna obra inaugurada en el Libramiento Sur de Tuzla Gutiérrez. Esto y más en Chiapas al cierre después del corte.
5: Quédese con Chiapas al cierre.
1: El estilo de música a tu medida.
5: La radio del diario
1: 977 FM.
5: Las 7. Con
1: 15 minutos. Aquí no se habla mal, se dice lo que es. Salud
6: física y mental. Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: Todas las noticias para usted, en Chiapas al cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros y un saludo especial a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, en diferentes grupos. Gracias por estar en sintonía con la información oportuna de Chiapas al Sierra y obviamente a lo que está aconteciendo en la entidad. A cuidarse por el tema de las lluvias y comparta también a otras amistades esta información oportuna. Por lo pronto, hay buenas noticias en Tuxtla porque ya quedó formalmente inaugurado este paso de nivel que se esperaba ya desde hace unas semanas. En tiempo y forma se cumplió y afortunadamente parece ser que ya no va a haber mucho problema con las lluvias. Estará a prueba, obviamente, para los próximos días. Así es que vamos a reporte de lo que hoy aconteció en este importante lugar aquí en la capital chapaneca.
7: Tras varios meses de espera, el nuevo paso a desnivel de Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas fue inaugurado este lunes 30 de mayo. Con una inversión de más de 270 millones de pesos, en el mes de agosto del 2021, el gobernador del estado de Chiapas, junto con el secretario de Obras Públicas, colocaron la primera piedra, en donde se informó que en dichos trabajos intervendría y contrataría pura mano de obra chiapaneca. Cabe mencionar que esta obra facilitará el tránsito vial para quienes circulen sobre el lado suroriente y se espera que vialidades que históricamente han presentado un con congestionamiento vial, como lo es la novena sur, y el bulevar Ángel Albino Corso, queden más despejadas Aún se trabaja en otro paso desnivel que se ubicará en el libramiento norte-poniente y una cuarta obra más que cruzará el reloj floral hasta llegar al crucero del la ex Maxa ahora conocido como Puente de Colores Con estas acciones la administración de Rutilio Escandón Cadenas se encamina como el gobierno estatal con mayor generación de obras públicas esto sin dudar a Chiapas con un solo peso Para dios de Chiapas Ainer González.
3: Finalmente ya está en operatividad esta obra, hay que pasar por ahí, hay que ver qué tal y esperemos también cómo funcionan los próximos días con las lluvias, porque la semana pasada generó problemas con varios vecinos de la zona, pero se supone que ya todo está en orden en esta vía de comunicación. En donde no andan bien las cosas con una obra es allá en Tonalá y es que resulta que de mala calidad... En la obra llamaron los pobladores de Cabeza de Toro, así le dijeron al alcalde de Tonalteco, Natividad de los Santos Miranda, y dicen ellos que les manden canoas, ¿escucha usted, para poder atravesar la calle en Cabeza de Toro, exclaman los pobladores. Y es que ve estas imágenes, le platicamos a los amigos de radio, esta calle que recientemente se inauguró, resulta que parece un río, porque no tenía los preparativos adecuados para una situación de lluvias. Ayer domingo los pobladores de la colonia Cabeza de Toro expresaron este malestar por esta pésima calidad de la calle ante las lluvias que comienzan precisamente a caer desde este fin de semana. Esta obra en pavimentación está encharcada, parece un río y ellos aseguran que van a necesitar lanchas para poder pasar sobre esta obra que preside el actual presidente municipal Natividad de los Santos. Miranda, si es que ellos piden de la manera más atenta y respetuosa que el responsable de la obra se haga presente y repare todo lo que está mal hecho en la pavimentación de esta calle que estamos viendo las imágenes, efectivamente, pues parece, parece un río. Y ahora nos vamos a enlazar hasta la costa, bueno, hasta la, la zona Soconusco de Chiapas, porque lamentablemente también los fenómenos naturales y esta necesidad por vivir mejor en búsqueda del sueño americano tal vez de cruzar a nuestro país por mejores condiciones, genera este tipo de situaciones allá con los migrantes y es que varios de ellos cayeron en una balsa en el río Suchiate, casi eran arrastrados por la potencial corriente del río Talismán en la zona limítrofe con Guatemala. José Cancino, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos adelante con el reporte, por favor.
2: Efren, buenas tardes, qué gusto saludarte, en efecto una nueva situación que se genera en el río Suchiate a la altura del puerto fronterizo Talismán, donde este día ocho migrantes guatemaltecos fueron rescatados por autoridades de Guatemala y también mexicanas que acudieron al llamado de testigos, que vieron cómo estas ocho personas eran tras, transportadas a bordo de esta balsa para cruzar por el cautaloso río Suchiate, pero no lo lograron y se volcaron con todo y toda esta, esta balsa y tuvieron que ser rescatados de manera rápida. Afortunadamente eh, fueron sacados del agua cuando el río comenzaba a llevarlos río abajo y, des y desafortunadamente no, eh, no, no pudieron tener otra situación de por medio debido a que pues fueron sacados del agua. Es importante mencionar que estas ocho personas se encuentran fuera de peligro ya afortunadamente no fueron suficientemente arrastradas como para salir golpeadas o heridas de este incidente que tuvieron, y fue justo donde hace aproximadamente una semana, padre e hijo cruzaron este mismo río, pero no lo consiguieron y murieron ahogados, se trata del mismo lugar, la misma zona, donde el río Suchiate se ha convertido más peligroso aún por las últimas lluvias que se han registrado y principalmente en estos últimos dos, en estas últimas 48 horas, debido al huracán Ágata, que también ha estado causando pues acumulación de precipitación pluvial. Hasta el momento el Instituto de Migración de Guatemala ha informado que estos ocho connacionales pues regresarán pronto a su país, están siendo atendidos todavía del lado mexicano y en las próximas horas serán enviados de vuelta a Guatemala, pero un nuevo incidente que marca de nueva cuenta la peligrosidad que se está viviendo aquí en el río Suchiate por estos cruces ilegales que hay que ya cobraron la vida de dos personas la semana pasada de tengo.
3: Pues lamentable esta situación y bueno, sin duda ahora con más lluvias intensas por Ágata y los demás fenómenos naturales, la situación se va a complicar para obstaculizar el sueño americano de los migrantes, mi estimado Pepe.
2: En efecto, Efraín, el llamado por parte de las autoridades migratorias tanto mexicanas como guatemaltecas es evitar ese tipo de cruces y evitar hacerlo también con traficantes de humanos porque pues ya vimos lo que ocurrió la semana pasada con padre e hijo salvadoreños y ahora este incidente que marcan la peligrosidad que representan estas situaciones.
3: Claro, Pepe, pues ahí está el llamado. Ojalá realmente pudiéramos tocar esos corazones y esas mentes para evitar ese tipo de situaciones. Y por cierto, ¿cómo están las lluvias en este instante por allá donde tú te encuentras, mi estimado Pepe?
2: Bueno, Esperen, afortunadamente hoy Ágata y toda esta situación climática que estamos viviendo en Chiapas y en el sur de México dio tregua. Hoy no ha llovido aquí en la región Soconusco, sí ha tenido bastante eh, cielo nublado, pero afortunadamente las lluvias cesaron hoy anoche, anoche sí eh, lluvias fuertes en prácticamente toda la región Soconusco, pero hoy, como te menciono, dio tregua, Ágata, salió el sol. Se mantiene un tanto nublado, pero por fortuna pues ya descendieron estas precipitaciones pluviales que son, al final de cuentas, las que causan muchos estragos por la acumulación de agua en el suelo. Vamos
3: a estar muy pendientes entonces de lo que podría acontecer. Un abrazo, mi estimado Pepe. Buenas noches, gracias y excelente inicio de semana.
2: Abrazo de vuelta, Frank. Estamos pendientes.
3: Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal en esta zona importante de Chiapas. Lea siempre sus notas a través del impreso del diario de Chiapas de lunes a viernes en sus boceadores de confianza en estas tiendas de conveniencia importantes, obviamente. ¿Y qué le parece si vamos con más información? Cambiamos de tema. Los mercados públicos, la otra cara de la moneda. Vamos al reportaje de la semana.
0: Hablar de los mercados locales es hablar de un ambiente familiar, de felicidad, de va bienes, de tradiciones, recuerdos, amistades, incluso de precios, frutas, mariscos, carnes y un sinfín de productos que se pueden ir encontrando. Pero sobre todo, la atención, la cual es personalizada, con aprecio y con cariño, como los mismos locatarios lo refieren. En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, son 11 mercados municipalizados y otros más que se han eh, definido como tianguis o mercados provisionales. Pero después de esta magia envuelta en la atención, en piropos para poder llamar la atención de los clientes, en un ambiente de fiesta, también está la otra cara de la moneda. Al hacer un recorrido en varios de estos mercados municipalizados, se pueden observar techos viejos, pisos sucios y deteriorados, accesos en mal estado. Por ejemplo, en el mercado Juan Sabines, que inicialmente era el mercado Díaz Ordaz, su administrador. Eduardo Pérez Melgar afirma que en las anteriores administraciones se había abandonado, hoy esto ha cambiado, se pretende tener una buena administración, sin embargo situaciones como el ambulantaje no sigue afectando
4: como unos 200 de 200 a 200 es mucho sí, giros también desgraciadamente todo el mundo sabe que hay oaxaqueños, cubanos, chilangos los que vienen a vender Inclusive nosotros hemos tomado aquí gente con ropa robada.
0: Otro de los temas que ha golpeado los eh, mercados en la capital es la inseguridad, puesto que no se tiene el apoyo necesario de las autoridades
5: correspondientes.
7: Tenemos gente durmiendo allá afuera indigente, tenemos
2: inseguridad total. Aquí nada más en la parada les han arrebatado la
7: cadena. En este callejón pegado han asaltado a mucha gente. Y el mercado está inseguro y aparte de eso el personal pues nos han mandado los que estaban en los panteones desde de Doña Vicky Rincón. Que hizo eso y la chacha pariente, la señora, nos mandó a los viejitos de vigilantes. Ahí andan con un bastón, imagínense, a qué era? gana. van la verdad sí es que estamos mal, muy
0: mal. Por su parte, el representante de tablajeros en Tuxla, Juan Morales Sánchez, dijo que sus ventas están mal. Se mantiene una crisis derivado del panorama económico que ha golpeado de manera importante a diversos sectores sociales, lo cual evita que se tengan ganancias deseadas, pero actualmente sigue siendo la resaca de la propia pandemia.
4: situación bastante mal, crítica. ¿A qué se debe este panorama? Pues fíjate que es, es, ya veníamos padeciendo desde hace años, veníamos arrastrando un, un problema económico, ¿no? Y, y se refleja precisamente aquí, pues. La gente pues ya no tiene las mismas oportunidades, este... Y luego vino a terminar con este asunto de la pandemia, nos vino a dar la puntilla. Y ahorita se queriéndose recuperar otra vez la economía, ¿verdad? todos los negocios... Está bastante complicado. Los
0: locatarios, por supuesto, coinciden en que existe un esfuerzo, un trabajo diario, empeño, buena atención y ganas para salir adelante y recuperarse económicamente.
3: Que nos visiten, que se vengan a tomar el pozol aquí este,
4: a partir de las 12 del
3: día ya, este, los taquitos también.
7: Sí, se le invita a la gente que asistan a los mercados públicos para reactivar la economía, pues se encuentran pescado, jugo, licuado, hoteles, frutas, verduras, ropa semillas, granos lo invitamos
2: que vengan a consumir los taquitos pegallo, muy ricos local? Y local 345 y 346 a muy buen precio, a 12 pesitos todos los taquitos, Me
7: invitamos de que vengan a comprar, verdad. los vamos a atender con, como lo merecen verdad, con la mejor atención, ¿verdad? para que la gente venga a consumir acá los mercados
0: los locatarios coincidieron en que el comercio local es una buena alternativa para los compradores, por lo que invitaron a la sociedad capitalina a que los visite, los conozca y se vuelvan una tradición más en la visita a los mercados de Tuxtla Gutiérrez Informó para el diario de Chiapas Eden Gómez Bernal
6: 97.7
5: más noticias después del corte con 33 minutos.
6: 97.7, la radio del diario.
1: Somos tendencia, somos radio
5: la radio del diario 977. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra, un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, acá en toda la zona metropolitana, son varios municipios donde nos pueden escuchar, y además saludo especial a la gente que nos está viendo en redes sociales y quienes nos están ayudando a compartir en diferentes grupos, por ejemplo, del Campo Flor, saludos desde la selva, amigo de Ferencia, te extraña, gracias, gracias por el saludo, por supuesto. Un abrazo hasta allá, hasta la selva chiapaneca, qué bueno que nos están viendo. Cecilio Candelaria, saludos mi amigo Efrén Meneses, gracias a Cecilio, un abrazo enorme a ti y a toda la familia también, esperando se encuentren bien y mucho mejor de saludos, de, de salud, de salud obviamente. Tony Mariachi de mi país, gracias Tony, excelente noticia, un abrazo Efren. gracias, gracias por los comentarios, un saludo, curioso nombre Tony, Mariachi de mi país, así es que gracias, qué bueno que nos están viendo, qué bueno que nos están compartiendo, y ahí están de vuelta los saludos completamente en vivo en las redes sociales, usted también puede hacer lo mismo, mándenos los mensajes a través de las transmisiones en Facebook y en Twitter, y obviamente estaremos muy al pendiente de hacérselos regresar. Y seguimos, vamos con la información, y bueno, vamos a temas no muy Amables es que alrededor de 300 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de Acala, Ocosingo y Altamirano marcharon en diferentes calles allá de San Cristóbal de las Casas para exigir una vez más la liberación de presos políticos. Durante esta marcha realizaron pintas lamentablemente en diferentes casas, en la unidad administrativa y en diferentes edificios. La marcha partió del Hospital de las Culturas hacia el centro de la ciudad. En donde realizaron un mitin político. Hombres y mujeres con los rostros cubiertos portaban palos, gritando diferentes consignas, así es que ejercen su libertad de expresión, pero en lo que estamos en desacuerdo, al menos de manera personal, es en las pintas que tengan que hacer en paredes de lugares claves que hay allá en San Cristóbal de las Casas. Hay que mantener pues, esa imagen, al menos bonita para tantos turistas, y sí, entendemos la protesta, sí, entendemos el derecho a manifestación, pero bueno, son esas... Eh, comentarios a veces y opiniones encontradas, pero lo importante es de que trascendió en orden esta marcha allá en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otro tema y es que resulta que hay más de 150 atletas que buscan subirse al podio. Vamos a reporte.
7: Este miércoles primero de junio darán inicio a los Juegos Nacionales con ADE 2022, donde la selección Chiapas buscará la historia en 15 disciplinas con la representación de 153 atletas quienes tienen todas las posibilidades de traer medallas para la entidad. Desde febrero de este año 153 jóvenes atletas no han parado de entrenar y de competir a nivel estatal con el objetivo de que las y los deportistas pongan en alto el nombre, el escudo y los colores de Chiapas en los nacionales CONADE, así lo indicó Tania Robles Velázquez directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. En la entrevista para Diario de Chiapas, Robles Velázquez informó que tras varios meses de preparación y de espera, la delegación chiapaneja obtuvo su boleto para participar en las disciplinas de ajedrez, fútbol, natación, tiro con arco, judo, atletismo, pesas, tiro deportivo, frontón, voleibol, karate, patinaje y otras, en donde esperan obtener por lo menos una presea por competencia.
2: Y va a ser junio y julio las actividades nacionales con ADE, con 15 disciplinas que vamos a participar, 153 atletas, entonces muchos de ellos entrenan en las instalaciones del Instituto del Deporte aquí en Tuxla
7: Para esta edición destacó que las y los atletas estarán compitiendo del 1 de junio al 24 de julio, teniendo como sede los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Jalisco, donde la primera medalla a disputarse será por ajedrez disciplina que inicia actividades este 1 de junio en la ciudad de La Paz. En este sentido, la titular del Indeporte puntualizó que los deportes en los que destaca Chiapas son por natación, atletismo, judo, levantamiento de pesas y frontón, aunque agregó que en el resto de las disciplinas se espera que caigan las medallas ya que la preparación de las y los atletas ha sido de máxima exigencia. En este sentido, Daniel Robles destacó que la participación de las y los chiapanecos en esta justa deportiva no sería posible sin el apoyo del gobierno del estado, quien en todo momento ha impulsado al deporte y a las actividades que se realizan en el indeporte, por lo que el mes y medio que estarán participando en los nacionales con a de 2022 tienen garantizado todos los servicios y material para su presentación deportiva. Para Día de Chiapas, Ainer González.
3: Así es que lo mejor de lo mejor a esta delegación chiapaneca. Y vamos a entrar a temas de salud porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, escucha usted, ha efectuado más de mil trasplantes de órganos y tejidos en un lapso menor a cinco meses. Y al 23 de mayo en la red de hospitales de la institución se han realizado 446 donaciones y un total de 1.032 trasplantes, de los cuales, escucha usted, 437 son de riñón. 413 de córnea, 147 de células progenitoras hematopoyéticas, 24 de hígado y, ojo, 11 trasplantes de corazón. El doctor Pedro Paz Olís, coordinador de donación y trasplante de órganos, tejidos y células del IMSS, destacó que por causa de la pandemia de COVID-19 y el cierre de diversas actividades para brindar atención prioritaria a pacientes con coronavirus, en el 2020, el Seguro Social llevó a cabo solo 306 procuraciones y 849 trasplantes. Detalló que el Instituto llegó al trasplante número mil apenas el pasado 19 de mayo con un paciente que recibió un riñón de donador vivo en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente, ahí en Guadalajara, Jalisco. El doctor Pazolis destacó que el Seguro Social es la institución líder de trasplantes en el país. De acuerdo a la información del Centro Nacional de Transplantes... El IMSS lleva a cabo el 40% de todas las intervenciones del sector salud. Detalló que en el 2021 el instituto realizó el 76% de los trasplantes de corazón a nivel nacional, 41% de riñón y 36% de hígado. El coordinador nacional de donación y trasplantes señaló que son diversos los padecimientos que originan insuficiencia o daño terminal en un órgano o tejido y que tienen como única solución recibir un trasplante. Por cierto, para ser un donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Transplantes que está en wwwgovmx cenatra o visitar la página del IMSS en la liga que tiene que ver con donación de órganos. Y esto es en el marco del Internacional ...de la donación de órganos que se conmemora el día de hoy. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los temas de la pandemia y la COVID-19?
1: Información COVID-19
3: Bien, y para el día de hoy, la Secretaría de Salud confirmó que en las últimas 24 horas... Se presentaron cuatro casos nuevos en los municipios de Tapachula, Las Margaritas, Chamula y Berriozábal. Afortunadamente también se han alcanzado 69 días consecutivos sin registrarse una sola muerte por esta enfermedad. La dependencia estatal detalló que la positividad de los casos se presentó en dos hombres y dos mujeres, en rangos, escuche usted, de uno a cuatro años. Dos casos de 25 a 34 y uno más de 45 a 49 años. Solo un caso de ellos padece con hipertensión arterial y los tres restantes no tienen ninguna comorbilidad. Por lo pronto, la Secretaría de Salud recalca que la vacunación por sí sola no puede detener los contagios de COVID-19. Por ello, aunque se cuenta con un esquema completo y refuerzo, se deben seguir todas las recomendaciones para detener la circulación del virus, como abrir ventanas por un buen flujo de aire, usar el cubreboca de manera correcta, lavarse las manos constantemente y, sobre todo, esto que es algo que ya la gente no muy entiende, evitar los lugares altamente concurridos. Así es que mucho ojo, como dirían por ahí, hay que seguirse cuidando de la pandemia o el COVID-19. Y en ese contexto, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena reiteró su reconocimiento al personal de todas las instituciones de salud por esta enorme labor que ha realizado ante la pandemia de COVID-19, toda vez que desde el inicio se ha mantenido pendiente de la población para protegerla de esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa, tanto en clínicas y hospitales como a través de brigadas médicas. El mandatario destacó el compromiso de las trabajadoras y los trabajadores de salud que dijo, no se han detenido en la misión de salvar vidas, a recorrer hasta las comunidades más apartadas y de difícil acceso, exponiendo incluso su integridad para brindar una atención oportuna, profesional y humana en el cuidado de la salud de la ciudadanía. Indicó que gracias al buen desempeño del personal médico y la respuesta de la sociedad para acatar recomendaciones aunado a las estrategias de salud, pues se ha logrado mantener un control de emergencia sanitaria, lo que ha colocado a Chiapas entre los estados con más tiempo de color verde del semáforo epidemiológico, con menor casos de contagio y de funciones y mayor desocupación hospitalaria y resiliencia. Escandón Cadenas precisó que desde el inicio de la emergencia sanitaria en la entidad, todas las instancias federales, estatales y municipales unieron fuerzas, recursos y voluntades, pues al habilitar esas 16 clínicas para la atención de enfermedades respiratorias, en la distribución de medicamentos e insumos en los distintos centros hospitalarios, así como en la operatividad de las brigadas domiciliarias para todo el mundo. Y es importante recordar que actualmente está esta estrategia de vacunación a los niños de 12 a 14 años para que también puedan contar con esta vacuna. Y además, obviamente, hay 161 módulos ubicados de manera estratégica para contar con biológico anti Covid. Son las 7.45, nos vamos a corte, pero antes le quiero recordar a usted la pregunta de esta semana. ¿Su familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? Ahí están las opciones de respuesta. Más adelante le daremos, obviamente, la oportunidad para que usted participe con nosotros. Si sí estamos preparados, no lo hemos hecho o no nos interesa para que usted nos conteste. Promocionales y volvemos con más en Chiapas al Cierre.
5: Tenemos más noticias para usted.
1: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario.
5: 977. La 7. Con 45 minutos.
7: El espacio para niños de 0 a 100 años. ¡Ya está aquí! espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un mundo
3: único que la radio del diario tiene para ti.
7: el momento de la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
3: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
7: En la cajita mágica... <risa> La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
6: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
5: Todas las noticias para usted, en Chiapas al Cierre.
1: Lo que acontece minuto a minuto... La Roja, de Diario de Chiapas.
3: Y efectivamente vamos con esa información que no nos gusta, pero que efectivamente sucede todos los días. Y resulta que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la FECOR, acá en Chiapas, llevó a cabo audiencia inicial de la carpeta de investigación en contra de Adiel M por la Comisión del Delito contra la Salud en su modalidad de transporte del clorhidrato de metanfetamina previsto y sancionado en el Código Penal Federal. De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal hicieron del conocimiento del fiscal federal que al realizar acciones sobre la carretera federal Puerto Madero-Tapachula realizaron una inspección a un vehículo con placas de circulación del estado de Tamaulipas. En el automóvil que manejaba el hoy imputado se aseguraron dos recipientes de plástico que contenían una sustancia sólida granulada de color blanco con características similares a la metanfetamina o al cristal, que es un psicotrópico que transportaba sin contar con el permiso correspondiente. El dictamen pericial de química forense que se realizó corroboró que correspondía al mencionado psicotrópico con un peso de 1,984 gramos, 6 miligramos. El fiscal federal aportó las pruebas necesarias para obtener la vinculación a proceso del imputado ante el juez del control del Centro de Justicia Penal Federal allá en Tapachula, Chiapas. El juez determinó la vinculación a proceso para Ariel M. y como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de, 15, de un mes 15 días para el cierre de la investigación. Y ve esta lamentable noticia, resulta que en las primeras horas de ayer domingo fue abandonado un recién nacido, esto en la entrada del hospital regional doctor Gilberto Gómez Maza. El bebé del que aún no se sabe cuántos días de nacido tiene, se encontraba dentro de una caja con una sábana. Fueron los familiares de pacientes hospitalizados quienes reportaron este triste hallazgo a las 5 de la mañana. Los médicos y enfermeras auxiliaron al infante... Y lo ingresaron al hospital para brindarle atenciones necesarias, mientras hacía su arribo un visitador social del DIF para hacerse cargo e iniciar con las investigaciones. Los testigos señalaron que no se percataron a qué hora fue dejado abandonado a su suerte este pequeñito afuera del hospital regional ayer domingo a las 5 de la mañana. Por lo pronto ya lo están atendiendo y es triste porque mientras unas familias añoran poder tener un bebé, otras hacen esta situación lo dejan abandonado al intemperie y a su suerte afuera de un hospital. Y vean lo que ocurrió ayer domingo, resulta que cerca de las 2 de la tarde, a través de una llamada al cuerpo de emergencias de la Cruz Roja Mexicana, allá en Ocosingo, reportaron que una persona del sexo masculino caminaba por una calle con manchas de sangre en su rostro. Por lo que de inmediato paramédicos solicitaron el apoyo de los elementos policíacos para dar con este masculino, quien fue localizado... Sobre la Segunda Oriente, Sur y Primera Oriente. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad y contó a los paramédicos que fue golpeado. Los paramédicos atendieron a esta persona lesionada, quien presentaba un fuerte golpe, precisamente a la altura de la frente, y fue trasladado a la clínica del IMSS para su valoración médica. Y en otro incidente, resulta que cinco personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Palenque la tarde del sábado este fin de semana, todos eran integrantes de una familia que se trasladaba sobre el tramo a Shupa, Palenque, a bordo de una Nissan Estaquitas con matrícula TA 1322J. Se presumo que la unidad chocó contra un neumático de un camión cisterna con combustible. De acuerdo con testigos, el chofer de la pipa cargada de combustible se desplazaba en dirección a Ocosingo en tanto que la camioneta Nissan hacia Palenque, pero se encontraron en una curva muy cerrada. Ahí, el tráiler invadió el carril contrario al tomar la curva. El conductor de la Nissan Estaquitas no, no pudo esquivarlo y terminó volcando aparatosamente fuera de la cinta asfáltica. Cabe mencionar que la oportuna atención de una ambulancia de salto de agua brindó las primeras atenciones y llevó al hospital general a los heridos, pero al parecer, esta pipa con combustible se había dado a la fuga. Y vea, también resulta que debido al asfalto mojado, este fin de semana pasajeros de un automóvil Nissan March con color rojo con láminas de circulación del estado de Tabasco sufrieron una fuerte volcadura en el tramo federal también entre Palenque y Ocosingo Al lugar se trasladaron paramédicos de protección civil de salto de agua con base en el ejido generación 95 quienes acudieron al auxilio de los tripulantes de este vehículo. De acuerdo a la información... Los lesionados responden a los nombres de Neri de la Cruz de 48 años, Franklin Adriana Flores de la Cruz de 14, Priscila Flores de la Cruz de 17, todos originarios de Tabasco y recibieron servicios médicos prehospitalarios al no requerir traslado mayor y también menor atención. Decidieron aguardar en el lugar a la llegada de coordinaciones de seguridad para el rescate de su vehículo y el deslinde de responsabilidades. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información nacional?
1: Nacional.
3: Bueno, yo le quiero comentar a usted que Ágata efectivamente ya tocó tierra en Oaxaca. Fue hoy por la tarde con categoría 2, pero en el reporte más reciente a las 7.40 de la noche, que es el que emite la Comisión Nacional del Agua, ya el huracán Ágata. ...se ha debilitado a huracán categoría 1 sobre Oaxaca... ...sin embargo, se mantiene el pronóstico de lluvias extraordinarias en Oaxaca... ...puntuales, torrenciales en Chiapas... ...intensas en zonas de Guerrero, Tabasco y Veracruz... ...así como muy fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo... ...por lo pronto, este huracán tocó tierra en Oaxaca... ...le decíamos, un estado que tomó precauciones... ...e instaló varios refugios para proteger a turistas... ...y a la población vulnerable... Pegó en San Pedro Pochutla, que está como a 10 kilómetros de Puerto Ángel, y efectivamente siguen eh, generándose lluvias, algunas inundaciones en ciertas en ciertas regiones. Este eh, huracán Ágata, pues, está afectando, como vemos, al menos en seis estados. están Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Puebla Guerrero, y Veracruz. Por lo pronto, usuarios de redes sociales ya han compartido diferentes imágenes de las afectaciones ocasionadas por Ágata, que ha traído fuertes lluvias y vientos, así como inundaciones en diferentes regiones de Oaxaca y también incluso algunos puntos ya como Tabasco. Y vamos a más, más información internacional.
7: Internacional.
3: Y vea que la policía de China investiga a un hombre de Pekín que resulta no respetó la obligación de permanecer en casa y posteriormente dio positivo a COVID en una prueba, por lo que miles de vecinos tienen ahora que cumplir una cuarentena. Ojo, mire estas medidas que están tomando ahí en Pekín, en China. Y es que en estas últimas semanas Pekín enfrentó su mayor explosión de contagios de COVID-19 desde que empezó la pandemia. Debido a esta variante de Omicron, el gobierno ordenó a todos sus residentes quedarse en casa para tratar de frenar las infecciones. Las autoridades informaron el domingo que un hombre de unos 40 años llamado Sun había incumplido esta orden de aislamiento que se le hizo tras visitar un centro comercial considerado de alto riesgo. Durante este periodo de aislamiento domiciliario muchas veces salió y paseó por ese barrio. Así lo informó un funcionario de seguridad pública de Pekín Así es que por lo pronto él y su mujer dieron positivos a la prueba de COVID-19 y por lo tanto las autoridades confinaron a 5,000 de sus vecinos y enviaron a otros 250 a centros de cuarentena de gobierno. Como ve, por un par de irresponsables que andaban paseando en plaza, ahora 5,000 tienen que estar en cuarentenados y otros 250 ya fueron enviados incluso a centros de atención covid
1: tendencias
3: y en redes sociales el primer hashtag esta tarde era atlas obviamente para los aficionados del fútbol el segundo checo como usted sabe eh, Sergio Pérez o checo Pérez ganó en Mónaco y el tercer hashtag es Calderón y es que resulta que el expresidente Felipe Calderón estaba ahí en Mónaco y decidió acercarse a saludar a checo Pérez y resulta que festejaron juntos aventándose a una alberca con un chapuzón. Así es que por eso la tercera tendencia es Calderón. La segunda, Checo y la primera, Atlas. Son las tendencias el día de hoy con las que iniciamos esta semana en redes sociales. Y antes de irnos, le quiero recordar a usted, esta semana tenemos nueva pregunta vigente en la encuesta. Por favor, participe. ¿Su familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? ¿Sí están preparados? ¿No lo han hecho o no les interesa? Son las opciones de respuesta que tenemos para usted. Y ojo, porque en la semana le diremos seguramente con nuestro equipo de reporteros cómo usted puede hacer un plan de protección civil familiar y saber qué hacer en caso de contingencia. 7.58, nos vamos. Soy Efrén Meneses, gracias por haberme acompañado este inicio de semana. Los esperamos mañana, primero Dios, aquí en Chiapas al cierre. Mientras disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna
7: y al momento.
1: Chiapas al cierre, la información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7.
5: Lo que
1: más le conviene al PRI en este momento es cerrar filas en torno al dirigente nacional. El partido ha ganado mucho desde que Alejandro Moreno Cárdenas asumió la dirigencia como para que la militancia comience a dividirse y pelearse por el poder. Las campañas de desprestigio siempre tienen una causa y un propósito. En el caso de Moreno Cárdenas es debilitar sus aspiraciones políticas y, por ende, descarrilar al tricolor, que ha logrado consolidarse como una auténtica oposición ante el el partido Oficialista, cuestionando las decisiones del gobierno, pero también presentando propuestas, proyectos, un rumbo establecido, y ganando la confianza de la gente, y credibilidad, lo cual se vio en las elecciones del año pasado, donde ganó importantes alcaldías y diputaciones. De no ser así,